0: dass es wirklich so hart wird, habe ich unterschätzt. Und ähm, am Anfang hatte ich öfter mal ein schlechtes Gewissen. Aber tatsächlich, ich, ich denke, das ist auch wichtig, als Eltern ein Stück weit gesunden Egoismus zu haben und jetzt zu so gravierende Lebensentscheidungen nicht unbedingt so vom, vom direkten Wohl der Kinder abhängig zu machen. Denn letzten Endes ist es, glaube ich, so die, die wichtigste Aufgabe, auch selbst so glücklich zu sein. Und eine glückliche und zufriedene Mutter. Und ich glaube, die Kinder arrangieren sich da viel.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Drei Stunden für fünf Kilometer zu Fuß. Ich hatte zum Glück noch ein bisschen Proviant dabei, also ein bisschen heiß zwei oder drei Tankstellen-Bockwürste. Ich weiß es nicht mehr so genau, weil der ganze Abend hatte eine Vorgeschichte. Ich hatte auf jeden Fall ein Bier dabei und bin dann halt so vorbei an Feld, Wald, Acker nach Hause. Ich war blitzschnell, gefühlt war ich blitzschnell. Und dann war es auf einmal hell. Naja, auf jeden Fall ist das Ganze ziemlich lang her. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut, jetzt so zur Lockdown-Halbzeit. Ich für meinen Fall, ich werde langsam verrückt. Gestern Abend beim Serienschauen, da habe ich mich wieder erwischt, wie ich so innerlich aufzucke, wenn sich Leute näher kommen als eineinhalb Meter. So, die umarmen sich, die küssen sich, die geben sich die Hand, sind die verrückt oder was ist da los? Diese ganze Distanzsache macht mich irgendwann komplett irre. Vor allem hier in der Großstadt. Ich will, dass der Münchner Marienplatz irgendwann wieder voll ist mit Menschen, damit ich mich wieder schön darüber aufregen kann, dass zu viel los ist in der Innenstadt, weil man nirgendwo mehr in Ruhe hingehen kann. Zifix. Manchmal, manchmal frage ich mich schon, wie es wäre, wenn ich zurück nach Volkratshofen ziehen würde. Entschuldigung, Vollgrazhofer, so heißt das. Das ist da, wo ich mit dem Bockwürsten hin wollte. Da war ich 18 oder so. Vollgrazhofer. So heißt meine 1400-Einwohner-Metropole zwischen Buxach und Eitrach. Aber so lustig das jetzt klingt, vielleicht ist das alles einfach nur eine romantische Vorstellung in meinem Kopf. Und ehrlich, ist das Leben als Familie jetzt auf dem Land automatisch besser als in der Stadt? Was meint ihr? Johanna und Simon, die haben es auf jeden Fall getan. Sie sind aus München zurück nach Unterfranken, in ein Örtchen mit 50 Einwohnern. 50 Einwohner. Diesen Schritt hatten sie sich einfacher vorgestellt. Einfacher für sich und einfacher für ihre drei Töchter.
0: Johanna Spieß heiße ich. Ich bin in, in Birnfeld geboren. Da wohnen wir jetzt auch wieder. Also geboren bin ich in Schweinfurt, aber ich, ich stamme aus Birnfeld. Ähm, von von Berufe, Ich habe ähm, erst eine klassische Krankenpflegeausbildung gemacht und dann sind wir nach München, weil ich noch Pädagogik studiert habe.
1: Und du hast drei Töchter.
0: Und ich, genau, und ich habe drei Töchter. Genau, die Lina ist 16, die habe ich mit 19 bekommen, die Lotte ist 7 und die Greta 4.
2: Ich bin der Simon Endres, ich bin noch... 36 <lacht> und ich bin in Hofheim äh, aufgewachsen, eine Kleinstadt in Unterfranken, so 12, 15 Kilometer von dem Ort, wo ich jetzt mit meiner Frau lebe, also von Birnfeld entfernt, und habe nach meinem Abitur in Bayreuth Geografie studiert und dann sind wir zusammen eben nach München. Ich habe drei Töchter, die gleichen drei. Die selben drei, die meine Frau schon gerade <lacht> genannt hat. Und meine Mutter stammt sich aus Memmingerberg.
1: Memmingerberg? Ja. ja. Hi, Heimatgefühle ja. kommen auf. Ja. <lacht> genau, der Simon kann auch schwer wie sein. Also ich kann zum,
0: überhaupt nicht machen.
1: Zum Homeoffice <lacht> bin
2: ich immer bei meinen, also ich habe eigentlich kein richtiges Homeoffice, sondern wenn ich, also jetzt während Corona-Zeit, sondern fahre dann immer zu meinen Eltern eben ins Büro habe ich mir da eingerichtet und dann äh, fange ich mit meiner Mutter immer ab und zu das
1: an. Äh, Als ich erfahren habe, dass ich mit Johanna und Simon über ihre Entscheidung nach Hause zurückzuziehen sprechen darf, seitdem denke ich selber wieder darüber nach, wie es wäre, wenn ich zurückziehen würde in die Nähe von Memmingen. Und Memminger Berg, da wo Simons Mama herkommt, das liegt übrigens direkt daneben. Einige von euch kennen es vielleicht, für alle anderen, ja, das ist der Ort mit diesem Flughafen. Jetzt. Aber früher war da auch das P2, die Diskothek für den Kleinstädter mit Niveau. In so einem Tanzlokal haben sich auch Johanna und Simon kennengelernt. Und von Dorffest zu Dorffest hat sich das Ganze dann verfestigt. Ach ja, da ist es wieder. Dieses Heimatgefühl bei mir. Ich sehe mich gerade wieder, wie ich so von Dorf zu Dorf laufe, weil irgendwo... Da irgendwo war immer ein Festzelt aufgebaut. Mal bin ich am Feld vorbei, mal direkt drüber. Oder einer von uns hat halt die A-Karte gezogen und musste fahren. Die anderen 20 haben es sich auf dem Rücksitz von Mamas Kleinwagen bequem gemacht und die ganze Fahrt lang Summer of 16 eingesungen. Sag mal, Michi, können wir an der Stelle Summer of 16 einspielen? Nee, dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht. Oh, jetzt kommen da ich selber so ein bisschen, vom, ein bisschen vom Land komme. Also nicht direkt in Memmingen, sondern ähm, Volkratzhofen. Volkratzhofer? Ja, Volkratzhofer. Na klar. Ja, sauber. Na klar. Den kennst du von Volkratzhofen? Ich habe Volkratz eine Tante in Verthofen. Leute, wir müssen, wir müssen regelmäßig telefonieren. <lacht> ja, genau. Und weil ich vom Volkratzhofen bin, das, was ihr gerade beschrieben habt... Das, jetzt muss ich aufhören zu schwebeln, das versteht mir in Hamburg keiner. Ähm, das meine ich ganz positiv, das ist so ein bisschen Dorfromantik, oder? Auf alle Fälle. Und das ist gut so, oder? Also
2: es ist schon schön, mal die Stadt kennengelernt zu haben, weil man dann umso mehr die Landromantik schätzen lernt, so glaube ich. Es, ja.
1: Johanna und Simon wohnen auch in einem Land voller Dörfer, in der Nähe von Schweinfurt im Norden Bayerns. Ich bringe da mal kurz Ordnung für euch rein. Johanna kommt aus Birnfeld, Simon aus Hofheim. Dazwischen liegen ca. 12 Kilometer. Ihr zukünftiges Haus liegt aber in Rottenstein. Das liegt ca. 10 Kilometer von Birnfeld entfernt. Noch leben die beiden eben in diesem Birnfeld, in einer Wohnung, die Johannas Eltern gehört. In Rottenstein dem Örtchen mit 50 Einwohnern, da steht ihr zukünftiges Haus. Ein großes, altes Forsthaus mit einem enormen Gewölbekeller. Es hat mal Johannas Oma gehört, aber jetzt renovieren Johanna und Simon seit zwei Jahren jedes Wochenende hier ihr zukünftiges Zuhause. Eigentlich wollte ich ja hinfahren, aber Corona hat uns halt einen Strich durch die Rechnung gemacht und deswegen haben wir uns fürs Telefonieren entschieden. Woher ich dann weiß, dass die beiden einen enormen Gewölbekeller haben? Meine Kollegin Sandra hat mal einen Film über die beiden gemacht und den habe ich mir angeschaut, wenn ich schon nicht hinfahren kann. Aber auch ohne den Film hätte ich gewusst, dass man im Land der vielen Dörfer ohne Auto nirgendwo hinkommt. In München aber schon. Dort, wo die beiden vorher neun Jahre gewohnt haben.
0: Am Anfang war es tatsächlich nicht so leicht. Ja, wir waren ja, wie gesagt, beide noch Studenten und haben uns dann für die damaligen Verhältnisse, weil wir ja schon zu dritt waren mit der Lina, eine Dreizimmerwohnung in Berg am Laien geholt. Es war dann schon ordentlich, da die Miete aufzubringen während des Studiums. Und, ähm,
1: was habt ihr gezahlt?
0: Ja, jetzt im, im jetzigen Verhältnis, was, was jetzt eigentlich ein Klacks, also es waren irgendwie 900. 900 waren. ja. Ähm, aber für damals, also so als, als Studierende ist es dann schon und, und vor allem aus der ja, aus, aus Unterfragen, da ist es schon in Nummer knapp 1.000 Euro da mal aufzubringen und ja, da sind wir dann auch bis zuletzt wohnen geblieben, weil dies, es war echt auch eine, eine sehr schöne Lage, ne? auch mit, mit Kindern, es hatte so einen grünen Innenhof gehabt und zwei Spielplätze und irgendwie gefühlt kamen dann auch mehr und mehr Familien mit jungen Kindern. Dann dorthin. Ich wurde auch gerade ein bisschen wehmütig, als du erzählt hast, Kind in Fahrradanhänger. Aber das ist jetzt, ähm, bei uns ist es sehr hügelig hier und ähm, da müssten wir schon ziemlich diszipliniert sein und da am Morgen irgendwie die, ja, 15 Kilometer zum Kindergarten zu radeln und dann weiter auf die Arbeit. Also das machen wir, deswegen macht man eigentlich so gut wie alles jetzt mit dem Auto. Ne? Das, ähm, das, das vermisse ich an München, das war sehr schön ja, wie, wie war unser, unser Alltag. Ne? Wir waren Na gut, auch, am Anfang,
2: ja. als wir rübergezogen sind, die Lina ist hier, wo wir jetzt im Moment auch wohnen, quasi bei Großel bei Johannas Eltern mhm. mit aufgewachsen und für die war das am Anfang sehr schwer. Da sind wir jedes Wochenende auch immer ja, wieder heimgefahren richtig. und sobald wir Sonntagabend wieder nach München gefahren sind, gab es regelmäßig Tränen, die der Johannes Mama das Herz gebrochen haben und uns das Herz gebrochen haben. Das war eigentlich äh, sehr hart für sie. Und äh, sie äh, konnte da mit fünf Jahren im letzten Kindergartenjahr so richtig die Vorzüge der Stadt ja auch noch nicht sehen. Ne? Also sie ist im Prinzip auch im Kindergarten gegangen, wie dann auch hier. Ähm, hat schnell Freunde gefunden, aber ist halt doch was anderes als hier auf dem Land bei Oma und Opa und der ganzen Großfamilie mit ihren Cousins und Cousinen aufzuwachsen. Und ähm, ja, wir haben dann in München, wie gesagt, in so einem 60er, 70er Jahre Wohnblock in Berg am Leim gewohnt mit sehr schöner Grünanlage. Wir hatten so einen Supermarkt mit osteuropäischen Spezialitäten vorm Haus, wo direkt dann die Lina auch immer mal zum Einkaufen, da gibt es so schöne kleine Eise, die sie sich kaufen konnte. Und was, wir haben halt dann viele Fahrradtouren. Also in München haben wir wirklich so das Fahrradfahren dann für uns entdeckt. Ja. Mit der Lina an der Isar entlang. Ich war öfter mit ihr in den Bergen. Das fand ich eigentlich schon ganz toll. Und zu Tritt in der Drei-Zimmer-Wohnung, die wir uns eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht leisten konnten, ohne finanzielle Unterstützung unserer Eltern, war das... Schon schön. Ich sag immer, wir hatten damals kein Geld, aber dafür Zeit für die Kinder. Jetzt haben wir mehr Geld, aber dafür weniger Zeit für die Kinder. Ne?
1: Eigentlich wollten Johanna und Simon nie so lange in München bleiben. Irgendwann waren sie zu fünft. Ihre älteste Tochter Lina ging mittlerweile aufs Gymnasium, Lotte in den Kindergarten und Greta in die Kita. Erst als Lina sowieso von sich aus die Schule wechseln wollte, auf die Realschule, da haben die beiden dann ihre Chance gesehen. Simon, der bei einer Bank als Immobilienbewerter arbeitet, hat sich mit seinem Arbeitgeber darauf geeinigt, dass er viel aus dem Homeoffice machen kann und nur ab und zu nach Nürnberg muss. Und auch Johanna hat mit ihrem Beruf weitermachen können. Sie arbeitet jetzt unter anderem als Berufsschullehrerin im Land der vielen Dörfer. Und sie konnten endlich die Großstadt trotz all ihrer Vorteile verlassen und damit auch Münchens wahrscheinlich größtes Problem.
0: Was mich mehr so an grundlegenden Dingen gestört hat, waren halt tatsächlich auch die Mietpreise. Und das weiß ich jetzt irgendwie nicht, ob ich da einfach auch ähm, ja so ein Provinzkind bin. Ich will schon irgendwann auch mal eine, eine schöne, ein schönes Zuhause für meine Kinder. Und obwohl jetzt als außenrum alles toll war in der Wohnung, hat mich so die Bausubstanz. Ja, weil ich eigentlich Zeit ja, war also immer unzufrieden, weil er auch immer so Schimmelproblematik und kein Bad mit Tageslicht und, ähm, kalt und nasse Wand. Simon guckt gerade grimmig, da es irgendwie nicht so <lacht> empfunden. Lotte im, im aber nachhinein, also ich bin halt so eine Hand, verwöhnte Handwerkertochter, wo alles einen gewissen Standard hat. Also das, ja, hat mich, also nicht, ich, 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 war jetzt nicht irgendwie ständig, ja, angepisst davon, aber so wirklich, um da jetzt für immer zu wohnen, nee, das hat sich nicht richtig angefühlt und, ja, ich wollte dann auch irgendwie was, was Schönes und, und auch was eigenes und bis, mich da auch selbst verwirklichen mit meinem Zuhause. Und außerdem hat sich München so toll wie es war nie nach Heimat angefühlt.
2: I go too slow when I walk
1: In ihrer wirklichen Heimat hatte Johanna dann mal ein Erlebnis, das sie komplett davon überzeugt hat, dass zurück für sie der richtige Weg nach vorne ist. Das alte Forsthaus ihrer Oma, das war schon in ihrem Besitz und ab und zu haben die beiden da schon kleinere Reparaturen gemacht. Und einmal, da wollten sie am Scheunendach kaputte Ziegel austauschen und auch die Holzladen drunter mussten gewechselt werden. Die hatten dafür zwei Tage eingeplant und äh, mussten sowieso auch noch bald zurück nach München. Aber dann hat es alles länger gedauert. Und auf einmal kam ihr Bruder, ihre Freunde, Verwandte kamen und die haben alle mitgeholfen. Viele von ihnen sind selbst Handwerker und die haben mit angepackt und in vier Tagen war alles fertig.
0: Das war echt so ein, so ein tolles ja, Flow-Gefühl. Irgendwo ich mir echt gedacht, okay, nee, ich würde lieber jetzt eigentlich da bleiben und weitermachen. Das ist, hat mich schon beeindruckt. Und dann im Vergleich zu München, was dann halt ein Act ist, wenn der Anlasser vom Auto kaputt ist. Ne? Da, oder da, die Waschmaschine. Ja, Oder die Waschmaschine. Da war mal die das, Waschmaschine
2: ja, kaputt. Ja, ja. Und äh, ja, was machen wir? Ich ja. hätte halt, bevor ich da einen Handwerker hole, der mhm. für die Anfahrt schon Kohle verlangt, äh, hätte ich, war ich schon drauf dann, ich, ich weiß nicht, was kaputt ist, aber ich kaufe einfach eine neue, bevor ja. ich mir da jetzt rummache. Ja. Und dann haben wir aber tatsächlich die Waschmaschine ausgebaut ja, und haben ja. sie dann ins Auto und haben sie mit hierher, weil hier kannten wir ja jemanden. Hier kennt man immer für jede Tätigkeit einen. Und der hat uns die dann repariert und dann haben wir sie wieder mitgenommen und ich habe sie wieder angeschlossen.
1: Ja. Als man in München alleiner als man als man denkt, auch als Familie? Würde ich ganz klar ja sagen.
2: Also man hat da auch seine Freunde, also bei uns ist es jetzt so, wir sind ja erst als Erwachsene hingezogen, aber man lernt da neue Leute kennen, man lernt auch neue Freunde kennen, aber Freunde, die man von klein auf schon kennt, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als Menschen, die man erst in der Mitte seines Lebens kennenlernt.
1: Basti, kannst du dich noch erinnern, wie wir das erste Mal Wakeboard gefahren sind? Oder Darren, ich weiß noch so gut, wie wir uns kennengelernt haben. Das war im Skatepark auf der Landesgartenschau. Und ich war so beeindruckt, wie gut du skaten konntest nach einem Monat. Markus, du weißt, was ich meine. Die ganz besonderen Momente brauchen einfach keine Erklärung. Flo. Ehrlich, deinen alten Fiat 500, den hättest du mir schon verkaufen können. Steffi, wir haben beide unser Zuhause verlassen. Du in den Norden, ich in den Süden. Aber immer, immer wenn wir uns sehen, ist es so, als ob unserer Freundschaft weder Raum noch Zeit irgendwas antun können. Und Philipp, dieses Faschingsfest, ich werde es nie wieder vergessen. Und den Rest auch nicht. Die Zeit mit euch, das fehlt mir schon sehr. Für immer zurückkommen werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht. Auch wenn ich es mir so schön nostalgisch, romantisch ausmale. Wir alle wieder an einem Ort. Es ist aber vorbei. Ihr werdet immer mein Zuhause bleiben, egal wo ihr jetzt wohnt. Aber München ist das Zuhause meiner Frau? Und seit Juli 2019 auch ein Stück weit mehr mein neues Zuhause. Mein Sohn ist hier geboren. Und je länger wir hier wohnen, desto weniger kann ich mir vorstellen, sein Zuhause irgendwann zu verlassen, wenn es nicht sein muss. Naja, das sage ich zumindest jetzt. Ihr seid in eure Heimat gezogen. Ihr habt aber ein bisschen die Heimat eurer Tochter verlassen. Ja. Ja. Habt ihr da zu sehr an euch gedacht?
2: Ähm, glaube ich nicht, weil wir haben sie ja in die Entscheidung schon auch mit eingebunden. Was hat sie denn gesagt? Wie ging es ihr? Ähm, ich glaube, ja, es ist, die war damals 14, als wir vor zwei Jahren hergezogen. Ich meine, so ganz überschauen kann man das, glaube ich, in dem ich Alter auch noch nicht. Ne? Aber wir haben sie schon gefragt, ob sie sich das vorstellen kann, hier auf die Realschule zu gehen, hier wieder bei Oma und Oma zu wohnen, wie es war. Und äh, wenn die Nein gesagt hätte, wären wir auch nicht hierher gegangen.
0: Aber ja, ich habe es tatsächlich unterschätzt, ja. Das ist wirklich am Anfang so hart für sie wäre. Dadurch, dass es für sie ja doch auch immer auch Heimat war und sie ja am Anfang eher immer... So, also so Fe Feuer und Flamme für fürs Dorfleben und für Unterfranken weil sie noch kleiner war und auch immer so erzählt hat das war mal ganz putzig ja ich bin ja auf dem Land ähm, geboren oder oder aufgewachsen oder das hat sie dann mit, mit so 19 Jahren in München immer so <lacht> erzählt aber das ja das 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 habe ich dass es wirklich so hart wird habe ich unterschätzt und ähm, tatsächlich auch dann ein bisschen ähm, von, von, von mir auf, auf sie geschlossen. Weil, weil wir für uns war es auch kein Problem. Wir, wir kannten es halt in unserer Kindheit noch nicht anders. Und es ist halt im Vergleich zu München schon, ach, ja schwieriger als 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 Jugendliche. Und das, das da war ich einfach, also das war mir nicht mehr so bewusst. ja es ist Ich, ich bin dann auch mit Lina dann mir, mir die Schule angeguckt und dann hat sie gefragt, ja, und wie ist sie, wie komme ich dann heim? Und ich gesagt, ja, jetzt zeige ich dir alles, da ist dann der Bus und die Bushaltestelle und dann hat sie dann gefragt, ja, und ähm, was ist, wenn ich denn den Bus verpasse? Weil Mama, da wäre ich schon so irgendwie 20, 30 Minuten auf den nächsten warten müssen, da musste ich erst mal lachen. <lacht> Sag, nee, Kind, wenn du den Bus verpasst, dann kannst du entweder um vier dann heimfahren oder wahrscheinlich nicht, wenn wir dich dann abholen müssen. Also verpasse ihn besser nicht. Ja. Da war ich irgendwie zu egozentrisch, glaube ich. Also das, das, und habe da so von, von mir auf sie geschlossen. Das, das, aber sie ja, hat das jetzt gemeistert und geht da, glaube ich, auch gestärkt ihren Weg. Und ich finde es jetzt auch, am Anfang hatte ich öfter mal ein schlechtes Gewissen. Aber tatsächlich, ich, ich denke, das ist auch wichtig, als Eltern ein Stück weit gesunden Egoismus zu haben und jetzt so gravierende Lebensentscheidungen nicht unbedingt so vom, vom direkten Wohl der Kinder abhängig zu machen. Denn letzten Endes ist es, glaube ich, so die, die wichtigste Aufgabe auch selbst so glücklich zu sein und eine glückliche und zufriedene Mutter. Und ich glaube, die Kinder arrangieren sich da viel, ja. Und was wichtig ist, man muss ihnen zur Seite stehen und sie da auch begleiten, aber ich glaube, sie, sie, sie geht da jetzt echt gestärkt raus und hat jetzt so ihre, ihre Freunde in München, die sie ja auch regelmäßig besucht. Da ist sie so eine, ähm, von der von Kirchengemeinde gibt es da so ein tolles Zeltlager im Voralpenland. Da ist sie auch mit in der Jugendgruppe mit dabei und auch Feuer und Flamme. Und das macht sie auch. Ich meine, das, und das Schöne ist jetzt mit, mit den. Heutigen Medien und auch gerade in Covid, die waren da auch dann halbe Nächte während der Schulschließung irgendwie am Laptop und haben alle ähm, von, von ihrem Zimmer aus dann irgendwelche Filme gemeinsam geguckt. Und das war dann schon nett. Es ist ja egal gewesen, ob jetzt der eine in Nymphenburg und der nächste in Berg am Laim oder eben in Birnfeld sitzt. Die waren es irgendwie trotzdem gleich nah oder gleich fern. Und das ist schon schön. Und irgendwie bestärkt es vielleicht dann auch bei <lacht> ihren Bestrebungen, dann doch dann nochmal in der Großstadt zu gehen. Ne?
1: Für Lotte und Greta, die beim Umzug ja erst fünf, bzw. zwei Jahre alt waren, für die war das auch irgendwie komplizierter, als Johanna und Simon sich das vorgestellt hatten. Lotte hat ihre beste Freundin Ella zurückgelassen und Greta ihren besten Kita-Kumpel Noah, den sie übrigens immer noch besuchen, wenn sie mal in München sind. Gleichzeitig haben die beiden sich mittlerweile aber ziemlich gut an den Alltag mit Oma und Opa gewöhnt. Und das ist sowieso, glaube ich, egal ob man in der Stadt oder auf dem Land wohnt, Oma und Opa sind halt unschlagbar. Ich bin auch viel bei meinen Großeltern aufgewachsen und das war super. Vor allem in der Zeit, als meine Eltern unser Haus gebaut haben, da hieß es Arbeit, Baustelle, Arbeit, Baustelle, Arbeit, Baustelle. Das war der komplette Tagesablauf meiner Eltern. Ob ihr jetzt nun aufs Land ziehen sollt oder nicht, die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Aber eins weiß ich, so ein Hausbau, wenn ihr echt drüber nachdenkt, das kostet euch nicht nur viel Geld, sondern auch viel Energie. Wie geht's euch in all dem Arbeiten, Umbauen, Kinderversorgen? versorgen? So zwischen euch?
2: Da <lacht> bleibt schon einiges auf der Strecke. Aber man hat ja die Hoffnung, naja, so die... die die gemeinsamen abende mal oder die hat man ja schon aber dann ist man meistens so blatt dass man dann auf der couch einschläft oder äh, der eine dann doch noch was machen muss oder wäsche einrum oder so alles was halt so den tag über liegen geblieben ist ähm in München haben wir noch ein bisschen öfter mal, da haben wir dann ab und zu mal so uns so ein kleines zweier äh, gekauft und haben dann so einen Raklettabend Abend gemacht. Das haben wir jetzt Oder hier mal irgendwie. irgendwie
0: so Penny hat aufgepasst, ein bisschen auch mal tatsächlich weggegangen. Hatten wir auch
2: genau. drei vier Mal. Aber hier, das, äh, weil man dann die, ganzen, die ganze Woche inklusive Samstag so unter Strom ist, dass man dann eigentlich, ich habe vorhin gesagt, man kann man hat hier sonntags schöne Spontanität, man kann los, wann man möchte, aber ehrlich gesagt, so oft nehmen wir es nicht wahr, weil der Sonntag der einzige Tag ist, wo wir dann so frei haben, wo wir dann sagen, ach, wollen wir jetzt wirklich groß was machen oder gehen wir doch nur hier auf den Spielplatz oder ein bisschen in den Wald und fahren nicht nochmal irgendwo mhm. raus ne? mhm. und
0: ja, oder du spielst dann auch noch gerne Fußball, das ist mir ja manchmal dann immer noch ein Dorn im Auge, weil das dann ja neben den, den vielen ähm, ja, Verpflichtungen, ich meine, dir macht Spaß und genau, aber dann eben auch den Sonntag dann eigentlich schon immer blockiert hat, weil du dann nicht mehr, mehr zu Mittag gegessen hast oder Mittagessen irgendwo hingehen können, weil man ja... ja nüchtern sein muss zum Fußball spielen oder dann zwei dreimal die Woche noch Training oder so Und das ist dann halt einfach nochmal...
1: Ich halte das für ein Gerücht, dass man auf dem Dorf nüchtern sein muss, um Fußball zu spielen.
0: <lacht> Nein, also das ist ein, ein, das ist ein, ein absoluter
1: Fehlklang. Wir haben nicht nüchtern
0: im Sinne von nicht alkoholisiert, <lacht> sondern nicht zu viel ähm, Sauerbraten von der Schwiegermutter im Bauch, Ja, genau. nüchtern im Sinne von ich, <lacht> so, äh, ich kann den da nicht essen. Also, auch, ähm, noch hinterher rennen
2: kann. Ja. Ich könnte da Mittag äh, ein paar Bier reinlassen und trotzdem noch Fußball spielen. Das ging ja, aber das, ist noch da leckere, Ess das leckere Essen ja. das liegt mir dann schwer im Magen.
1: Ja. Ach so, und ich dachte schon irgendwie. Nein, 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 nein. nein. Habt ihr auch weniger Empathie und Platz, ich sag mal, Platz in eurem Herzen für den anderen, weil gerade zu viel ist?
0: Nee, also ich nicht. Nein. Das ist, also am Anfang war es, also wir haben uns da auch gut eingegroovt, am Anfang war ich öfter auch mal echt ähm, sehr genervt oder, oder auch desillusioniert, weil ich, ähm, ja, man, man hat ja dann auch irgendwie mal so eigene Pläne und denkt dann automatisch, das, das sind auch die Pläne des anderen und das war dann aber manchmal nicht so gerade so konkret in Bezug auf die Baustelle, wie man das dann jetzt irgendwie umsetzt und...
2: Da hast man dann ja. gute Kompromisse, genau. glaube ich, gefunden. Genau. Das halt,
1: heißt, ihr seid auch gewachsen?
2: Ja, klar. Also das, also ich denke, wenn man daran nicht wächst, dann geht man auseinander. Ne? Ja.
1: Falls ihr jetzt immer noch aufs Land ziehen wollt, tut es. Ich komme vom Land, es ist super. Aber schaut, wenn es geht, dass ihr viel von zu Hause aus arbeitet, sonst steht ihr halt einfach nur viel im Stau. Übrigens, drei Viertel aller jungen Familien in Deutschland würden gerne eher ländlich wohnen. Das hat uns ein Zukunftsforscher verraten. Was er uns sonst noch so verraten hat, seht ihr auf unserem Instagram-Account. Ich zumindest teile seine Sicht auf die Stadt-Land-Frage. Ich glaube, dass es irgendwann, hoffentlich, egal sein wird, wo wir wohnen. Homeoffice wird zunehmen, unsere ländlichen Regionen werden digitaler, gleichzeitig werden die Städte grüner, der Autoverkehr wird sehr wahrscheinlich abnehmen, also wird es auch sauberer und leiser. Wenn sich dann noch die Immobilienpreise vernünftig angleichen, ja, dann ist echt egal, wo wir wohnen. Mein erstes Zuhause wird trotzdem immer Memmingen, Volkratzhofer, bleiben. Ich aber bleibe hier in München. Vielleicht. Letztens habe ich hier sogar eine Tankstelle mit Bockwürsten gesehen. Reicht. Ich danke euch vielmals für dieses wirklich tolle Gespräch und dass ihr mir jetzt eineinhalb Stunden eures Morgens geschenkt habt.
2: Gerne, hat uns gefreut und ich hoffe, wir hören uns wieder
0: mal.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte diesmal Ulrike Hagen. Produziert hat Michael aka Ich darf Brian Adams nicht spielen, Heumann. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle Katrin. Die spricht mit Lara über das Elternsein mit einem Kind mit Down-Syndrom. Und, Zitat Katrin, was für eine tolle Frau. Übrigens, vor einem Jahr kam unsere erste Podcast-Folge raus. Also stoßt heute Abend mal auf uns an, egal wo ihr wohnt. Stadt, Land, Fluss, Wurscht, Tschin tschin euer Russland. Ach ja. And if I had choice i would always wanna be there those were the best days of my life